0: Pomagam i w swoich firmach, i w firmach moich klientów budować takie przewidywalne, skalowalne wzrosty. Tak czasami określam, że Grow Hacking to jest taki marketing na sterydach. Ja skupiam, skupiam się na działaniach często, które nie są jakieś super fajne, super piękne, natomiast w
1: Excelu wyglądają później dobrze. Cześć, dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Wyciślik. To jest pierwszy odcinek na kanale biznesowym, gdzie będziemy rozmawiać z ludźmi ze świata biznesu, którzy będą nas wpuszczać do swojego świata, a dzięki temu my będziemy lepiej mogli zrozumieć, co się dzieje w biznesie, jak pewne elementy przełożyć do swojego biznesu i mam nadzieję, że dla Was przyniesie się to na dużo lepsze wyniki. Mateusz, jeżeli ktoś by Cię nie znał, jeżeli byłaby taka sytuacja czysto hipotetycznie, czysto teoretycznie, ktoś widzicie pierwszy raz, to co możesz o sobie powiedzieć w kilku słowach, żebyśmy zrozumieli, czym się zajmujesz?
0: Zajmuję się growhackingiem, jestem przedsiębiorcą, jestem podcasterem, tworzę też newsletter. Moja działka to jest growhacking, czyli pomagam i w swoich firmach i w firmach moich klientów budować takie przewidywalne, skalowalne wzrosty
1: online. Dobra, bo growhacking, słowo hacking kojarzy się z czymś nielegalnym, Nam się każdy z filmów informatyk siedzi w ciemnym pomieszczeniu, tam sobie klika w klawisze i włamuje się do pentagonu. To powiedz nam, czym jest w ogóle ten grow hacking?
0: Jasne, no trochę, trochę rzeczywiście jest takie skojarzenie dzisiaj, jeżeli mówimy o hackingu czegokolwiek. Natomiast to nie jest nacechowane z mojej perspektywy negatywnie, to znaczy nie powinno tak być. Ja trochę walczę z tym przeświadczeniem, że grow hacking to właśnie są jakieś nie wiem, nielegalne techniki budowania wzrostu w biznesach, kojarzy nam się oczywiście właśnie takie hakowanie ze świata IT, które zresztą też genezę ma trochę inną i filmy hollywoodzkie to, to mocno zmieniły. Natomiast jeżeli chodzi o grow hacking, tak naprawdę definicji jest wiele, pewnie startupowa definicja będzie zupełnie inna niż, niż niestartupowa na przykład. Z mojej perspektywy grow hacking to, jest, to są wszystkie działania, które prowadzą do budowania takich przewidywalnych i skalowalnych wzrostów, Czyli można powiedzieć, ja to tak czasami określam, że grow hacking to jest taki marketing na sterydach. To znaczy taki marketing mocno oparty o liczby, mocno skupiony właśnie na budowaniu wzrostów, ale jednocześnie też często łączący świat marketingu, sprzedaży z światem technologii. Nie? Czyli gdzieś tam okay. wykorzystujemy możliwości technologiczne, które pomagają nam skalować, które pomagają nam docierać do odpowiednich
1: klientów w jedną działkę. Czyli grow hacking różni się od marketingu tym, że oprócz marketingu samego w sobie jest także, tak jak powiedziałeś, sprzedaż i nowa technologia, mhm. która tam jest.
0: Tak, natomiast no, takim korem, takim fundamentem grow hackingu jest ten growth, czyli po prostu budowanie wzrostów. Bo zauważ, że marketing dzisiaj, jak ja to mówię, jest dużo w marketingu, jest takiego fluffy marketingu. Nie wiem, czy to jest termin. Co to znaczy? Tak, fluffy marketing to jest taki termin, którego ja używam, nie wiem czy on szerzej funkcjonuje, natomiast to są wszystkie takie działania marketingowe, które ładnie wyglądają, są super kreatywne, ale jednocześnie niekoniecznie przekładają się na wyniki biznesowe. Nie? Jakby ja na tych działaniach się w ogóle nie skupiam, skupiam się na działaniach często, które nie są jakieś super fajne, super piękne, mhm. natomiast w Excelu wyglądają
1: później dobrze. Nie brzmi to seksownie.
0: No tak, nie jest to często jakaś wybitnie fajna praca, mimo że tak się może kojarzyć, mimo że ja często publikuję też gdzieś takie najfajniejsze przykłady, najjaśniejsze przykłady growhackingu, bo czasami takie są, ale większość czasu, jaki ja spędzam na pracy growhackera, no to jest Excel, to jest Google Analytics, to jest sprawdzanie, Liczb i szukanie takiego
1: potencjału do wzrostów. Totalnie nie brzmi to seksownie,
0: to muszę przyznać. Przykro mi, że Cię zawiodłem, Piotr, ale tak to wygląda w praktyce i nie chciałbym, żebyśmy kreowali właśnie taki fałszywy wizerunek, że grow hacking to wiesz, są jakieś takie złote strzały, które nagle dają Ci wybitne wzrosty. Ja raczej skupiam się na tym, żeby to były wzrosty przewidywalne i skalowalne. Ale to nie znaczy, że z dnia na dzień jesteś w stanie wiesz, podwoić swój biznes. Okay. Mimo, że wiem, że w branży szeroko pojętego marketingu często funkcjonują takie określenia, i wiesz, ktoś próbuje nam sprzedać wizję, że e, jest jakiś jeden złoty sposób, który zadziała u wszystkich, tak nie jest. Nie? Growhacking mocno opiera okay. się na eksperymentach. Ja staram się zaszczepiać taką kulturę eksperymentowania u moich klientów też, takich eksperymentów oczywiście marketingowych, sprzedażowych i mocno opiera się na liczbach, nie? czyli nie ma tu takiej ściemy i takiego ładnego opakowania, że o to na pewno u wszystkich działa, nie, musisz to sprawdzić, musisz zmierzyć i jeżeli coś działa to skalujesz, jeżeli nie działa to zabijasz to w zarodku, że tak powiem okay. i skupiasz się
1: na innych rzeczach. Nie? Czyli bardziej jest to taka regularna, drobna praca, którą wykonujemy codziennie, no może nie codziennie, nie? ale regularnie mhm. Natomiast nie będzie z tego takich złotych strzałów. Nie? Z tego co... Te złote strzały się oczywiście
0: zdarzają i szukamy ich tak naprawdę cały czas ale nie da się ich przewidzieć, nie? to znaczy nie jest tak, że przewidzisz, że jedna na przykład jakaś taktyka w ramach większej strategii będzie tym złotym strzałem, więc to jest bardziej tak jak mówisz, cały czas pracujesz nad czymś, cały czas eksperymentujesz, mhm. no i trzeba wiedzieć jak te eksperymenty robić, jakie mierzyć, jakie badać, po to, że jak już znajdziesz wiesz, taki, taki duży potencjał do wzrostów, który może mhm. być takim złotym strzałem, to żeby wiedzieć jak to skalować, bo ja widzę też taki problem w biznesie dzisiaj, że z jednej strony mało firm wypracowuje sobie właśnie takie skalowalne kanały, powtarzalne kanały budowania wzrostów, co też nie jest konieczne, żeby kanał zawsze był skalowalny i żeby był, no żeby był skalowalny mocno, bo nie wszystkie biznesy tego wymagają, to zaraz możemy o tym pogadać, ale jak już mamy coś takiego, to nie wyciskamy z danego obszaru, z danego potencjału maksimum efektów,
1: Okej, okay. dobra, to jeżeli jakaś firma, jeżeli ktoś chciałby zacząć z hackingiem, cokolwiek robić, mm -hmm. to od czego się tak naprawdę zaczyna nad tym pracę?
0: No to jest trudne pytanie, wiesz, ja zbudowałem sobie przez te prawie 10 lat pracy taką swoją metodykę pracy nad wzrostami, mm -hmm. ja tam wyróżniłem 12 takich obszarów, nad którymi się pracuje. I pierwsze cztery obszary to tak naprawdę jest taka mega nuda dla wielu moich klientów, jak z nimi pracuję. Natomiast uważam, że bez nich nie da się tych wzrostów budować. Wiesz, to są takie obszary jak zbadanie rynku, dopasowanie produktu, tak zwany product market fit. To jest coś, bez czego nie da się budować wzrostów w długim okresie. Wiesz, badanie naszych klientów, czyli do kogo my w ogóle kierujemy ten przekaz, gdzie ci klienci są jak budować value proposition, nie? czyli jak komunikować mhm. wartość, którą my klientom sprzedajemy. Szereg takich elementów, one są pogrupowane w takie kategorie, więc no musimy być dobrze przygotowani produktowo i rynkowo, żeby w ogóle, żeby w ogóle móc mówić o czymkolwiek dalej. Nie? Czyli musimy mieć dobry produkt, który trafia w dobre potrzeby na
1: dobrym rynku i
0: musimy wiedzieć, jak te potrzeby komunikować naszym
1: produktem. Czy to jest coś, co możemy robić na samym początku biznesu? Czy już raczej powinniśmy mieć pewne doświadczenie, żeby lepiej poznać rynek? Czy wiesz, czy Groch hackingiem może się zainteresować ktoś, kto startuje totalnie od zera? W mhm. sensie ma jakiś pomysł na produkt, ma coś i od razu chciałby wdrażać tę strategię? Mhm. Czy to już raczej powinna być osoba, która trochę doświadczenia ma, trochę wiesz, reklam zrobiła, trochę produktów sprzedała, lepiej poznała klientów? Mhm. Czy to jest w ogóle do zastosowania w takich nowych biznesach?
0: Ja myślę, że jak najbardziej. Nawet często jest to lepsza opcja, żeby zaczynać od razu. Nie mamy pewnych schematów, nie jesteśmy zakopani w jakichś działaniach, narzędziach, które niekoniecznie są do nas dopasowane. Ogólnie ja dzielę tą swoją metodykę na dwie takie podstawowe ścieżki. Pierwsza to mamy właśnie ten product market fit, mm -hmm. czyli mamy produkt, mamy odpowiedni rynek i teraz ten produkt się sprzedaje, nasi klienci go chcą, ale my potrzebujemy większej ilości klientów, czyli chcemy skalować mhm. po prostu tą sprzedaż. No i to jest oczywiście większość przypadków, nad którymi ja też pracuję, ale druga ścieżka to są biznesy, które zaczynają i tam ta ścieżka wygląda trochę inaczej, to znaczy nie zaczynamy od razu od skalowania, bo jeszcze nie wiemy, mhm. czy nasi klienci chcą dokładnie tego, czy tak to powinniśmy komunikować i tak dalej, tylko zaczynamy od rzeczy mniej skalowalnych, ale które dają nam więcej informacji zwrotnej, nie? czyli dowiadujemy się od rynku właśnie, w którym kierunku my powinniśmy podążać, więcej jesteśmy w stanie eksperymentować na, na małej skali i dopiero jak mamy te fundamenty zbudowane, to skalujemy nie? i jakby... Polecam tutaj taki proces, jeżeli ktoś zaczyna, możemy uniknąć wielu błędów. Większość firm wiesz, powstaje na zasadzie, ok, mam pomysł, to teraz wdrażam ten pomysł na rynek, wydaję wszystkie oszczędności życia i to na pewno się uda. Natomiast taki proces, nad którym, na którym ja pracuję z klientami, czy na swoich mhm. własnych projektach, między innymi kanał biznesowy, na którym rozmawiamy, jest naszym wspólnym projektem przecież, to to zawsze jest walidacja nie? i mhm. walidacja, czyli takie sprawdzanie rynku mocno excelowe, liczbowe. Nie ma znowu zgadywania, czy ten produkt się sprzeda, czy nasi klienci będą go chcieli, kto jest tym naszym klientem, czy powinniśmy to robić, czy powinniśmy promować go w tym kanale, czy w innym. Wszystko wynika z pewnego badania, pewnego właśnie takiego excelowego podejścia.
1: Dobra, a powiedz mi, czy są jakieś sposoby na to, żeby takie badanie szybko zrobić? Bo to brzmi jak masa pracy tak naprawdę, nie? Czyli mm -hmm. przykładowo mam pomysł na jakiś produkt, sprawdzam, czy są takie na rynku, mm -hmm. e, sprawdzam o ile mogę, ile się sprzedaję, chociaż to jest raczej trudne, nie? Żeby zajrzeć do konkurencji tak mm -hmm. naprawdę.
0: Tak, no e, częściowo jest to do zrobienia. E, też, też właśnie jednym z takich elementów, e, na których ja zawsze pracuję, to jest... E, badanie konkurencji, czy też funnel hacking, jak zwał, tak zwał. Mhm. To cały taki proces, gdzie możemy sprawdzić w zależności od branży, bardziej lub mniej szczegółowo, co robi nasza konkurencja i czy ta konkurencja w ogóle jest. Wiele osób też myśli, że jeżeli nie ma konkurencji, no to to jest super sytuacja. Mhm. Ja uważam, że zazwyczaj to jest sytuacja fatalna dla małego biznesu, który nie ma doświadczenia. Jeżeli nie ma konkurencji, to prawdopodobnie nie ma rynku. Nie? Jakby mhm. To jest, to jest tak proste, nie? Jakby nikt tego nie zagospodarował dlatego, że nie było w tym pieniędzy. Oczywiście są wyjątki, zachęcam zawsze do szukania innowacji, do budowania sobie pewnych błękitnych oceanów tak zwanych, czyli żebyśmy nie rywalizowali jeden do jednego mhm. z naszą konkurencją, ale jednocześnie jeżeli nie ma tej konkurencji, to jest coś nie tak. Ja też w swoim procesie, jak właśnie uczę o badaniu rynku, tam jednym z takich pytań, na które warto sobie odpowiedzieć jest to, czy jeżeli my wyjdziemy do naszych klientów, też bardziej dla takich produktów, które istnieją, to czy ci klienci w ogóle też będą w stanie dopasować do nas, kto jest naszą konkurencją bezpośrednio. Nie? Okay. To, jest, to jest trochę inne pytanie, tak wtrąciłem, bo rozmawiam o tej konkurencji, ale ona jest o tyle ciekawe, że wiesz, pokazuje na ile dobrze ty w ogóle komunikujesz wartość z tego produktu. Nie? Czyli jak masz produkt, który rozwiązuje problem X, no to klienci powinni o tym wiedzieć i powinni być w stanie wskazać jakieś alternatywne produkty czy firmy do, mm -hmm. do Twojego. Nie? Bardzo często jeżeli Twoi klienci nie są w stanie tego zrobić, to wynika to nie z tego, że ktoś nie zna konkurencyjnych firm i one nie istnieją, tylko, że niewłaściwie możesz komunikować wartość z twojego produktu, nie?
1: Powiedziałeś, że masz swoją metodykę, którą opracowywałeś przez 10 lat, którą wdrażasz u siebie, którą wdrażasz na tym kanale, którą wdrażasz u swoich klientów. Możesz nam powiedzieć o niej coś więcej? Jasne.
0: E, no, te 10 lat, no to, to też trzeba tutaj dodać, żeby ktoś nie zarzucił, że to nie była taka jasna wizja i było to bardziej na zasadzie prób i błędów. Okay. E, I wielu metodyk, dużej ilości wiedzy, którą przyswajałem i testowałem na sobie i na klientach przez, przez prawie dekadę. I nie zawsze się to nazywało grow hackingiem. Wcześniej nie wiedziałem, że to robię. To bardziej intuicyjnie takie eksperymenty okay. gdzieś tam z klientami. Ale tak, no po, po latach pracy zacząłem najpierw dla siebie, teraz też jako, jako produkt staram się to zrobić spisywać tą metodykę pracy, żeby ona była taka powtarzalna i poukładana mm -hmm. i to powstaje w ramach takiego produktu, który teraz tworzę, on się nazywa Growth Plan. No i Growth Plan to jest właśnie tak naprawdę zamknięta, ta dwunastoczęściowa metodyka budowania wzrostów dla różnych modeli biznesowych i zarówno dla tych firm, które są na początku drogi i właśnie chcą wejść dopiero na rynek i chcą to zweryfikować, czy to jest dobry sposób, czy nie, czy to jest dobra opcja z tym produktem, który mają, ale też dla firm, które chcą się skalować sprzedażowo. No i metodyka jest dosyć powtarzalna, nie jest szczególnie, myślę, właśnie seksowna i, no okay. i prosta. Natomiast te 12 obszarów, z których się składa, tak naprawdę pokrywa potrzeby na, na budowanie właśnie takich przewidywalnych wzrostów w większości firm. To znaczy wiadomo, zawsze będą jakieś wyjątki, ja też zawsze staram się to ocenić, ale jak pracowałem z klientami, też tak indywidualnie, strategicznie i ta metodyka nie była spisana, to bardzo często skupialiśmy się na takiej bieżączce, jak to okay. się mówi. I wiesz właśnie próbowaliśmy załatać jakąś jedną rzecz, próbowaliśmy znaleźć jakąś jedną super technikę czy nowy kanał pozyskiwania klientów, który by dawał te wzrosty i rzeczywiście często tak było. Natomiast po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że to jest właśnie takie mało powtarzalne. U jednej firmy to zadziała, u innej nie zadziała i szukałem przyczyny, dlaczego tak jest. Nie? Jakby zauważyłem, że dopiero jak zaopiekujemy się tymi wszystkimi obszarami i nie ma takiej, takich dziur w naszej strategii, to dopiero wtedy y, mamy szansę te wzrosty budować. Nie? Czyli jak mamy mhm. nie wiem, jakąś taktykę, jakąś, jakiś właśnie taki złoty strzał y, i ten złoty strzał zadziała w firmie A, ale nie zadziała w firmie B, która zajmuje się dokładnie tym samym, to prawdopodobnie w firmie B mamy właśnie jakieś dziury gdzieś w jednym z tych dwunastu elementów. Nie? Więc y, moja filozofia budowania wzrostów i ta metodyka, którą stosuję, Zakłada, że najpierw budujemy taką strategię, która ma nam dawać te być może nie jakieś dynamiczne, ale takie przewidywalne wzrosty, czyli łatamy takie dziury, które zazwyczaj w firmach są i ciężko nam jest identyfikować, a później dopalamy tą całą strategię kolejnymi właśnie taktykami, kolejnymi kanałami i też kolejnymi eksperymentami. Nie? Zresztą właściwie metodyka składa się z 11 części, a 12, 12 część to jest właśnie... Taki, taki system, który wypracowałem, y, tworzenia eksperymentów, mm -hmm. wyciągania wniosków z tych eksperymentów. Nie? Czyli tak naprawdę wdrażamy 11 części, to zaczyna nam działać i 12 część to tak naprawdę zaczynamy pracę od nowa. Nie? Czyli dopiero uczymy się, jak to wszystko y, eksperymentować. Ja uważam, że każda firma, nawet mikrofirma jednoosobowa, jest dzisiaj w stanie przeprowadzać eksperymenty non-stop. To uh -huh. znaczy, żeby dział się przynajmniej jeden eksperyment w danym czasie. Oczywiście jak masz małą skalę, mało ruchu na przykład na stronie uh -huh. tak dalej, to te eksperymenty często muszą trwać dłużej, żeby wyciągać jakieś sensowne wnioski. Ale to nie, nie znaczy, że nie powinniśmy ich przeprowadzać, bo zauważ że jest to dosyć prosta metoda budowania wzrostu. Jeżeli już masz właśnie strategię i później małymi krokami zakładasz, że coś może zapewnić ci wzrost, to po prostu to sprawdzasz, nie? Wdrażasz, sprawdzasz, jeżeli tak jest, miałeś rację, to skalujesz, jeżeli nie, to tego nie robisz i przechodzisz do kolejnego eksperymentu. Więc jakby nie poświęcasz dużej ilości czasu, środków na nieudane, jakieś e, niewłaściwe hipotezy, nie? okay. że coś zadziała na przykład.
1: A mam pytanie, czy mógłbyś podać jakiś przykład eksperymentów, które ro, robisz ty, robią twoi klienci, mm -hmm. e, wiesz, tak żebyśmy, bo testy, badania, doświadczenia, mm -hmm. eksperymenty to brzmi tak skomplikowanie, nie? szczególnie eksperyment mm -hmm. kojarzy nam się z nauką, okay. ale z tego co rozumiem to czasem może być coś prostego, co po prostu testujemy. Mógłbyś podać jakieś takie dwa, trzy przykłady takich eksperymentów, testów?
0: Jasne, no tak naprawdę to może być wszystko, bo to może być wiesz, eksperymentowanie z e, samym modelem biznesowym nawet, nie? E, okay. tego co sprzedajemy, za ile sprzedajemy i tak dalej, ale zazwyczaj tak nie jest, nie? zazwyczaj mm -hmm. to są małe rzeczy, które sprawdzamy. Ostatnio pracowałem na przykład indywidualnie e, jako takie strategiczne wsparcie w takim biznesie e-commerce'owym i tam eksperyment był bardzo prosty, to znaczy jakby całość oczywiście w e-commerce opiera się o sprzedaż internetową na stronie mm -hmm. klienta i eksperyment polegał na tym, że mocno uprościliśmy cennik, nie? to znaczy tam były pakiety takie abonamentowe, dodatkowo mogłeś sobie kupić hardware, czyli kupowałeś urządzenie plus miałeś abonamenty do tego urządzenia, więc to było skomplikowane i ja wiesz, jako takie świeże, świeże oko, że tak powiem z mm -hmm. zewnątrz szybko dostrzegłem, że nie za bardzo wiem, o co tam chodzi, nie? jakby w tym cenniku. No i hipoteza i taki eksperyment polegał na tym, żeby wyrzucić po prostu większość opcji, uprościć to do dwóch opcji, na przykład cenowych. I, no i to zapewniło bardzo fajne wzrosty. Nie? Tam okay. wzrosty były na poziomie konwersji na poziomie 30%, więc to jest w dużej skali bardzo dużo. Nie? więc jakby to są często tego typu proste działania nie? Jak, jak wygląda taki eksperyment też od strony technicznej, w tym przypadku mhm. to wyglądało tak, że posługiwaliśmy się takim narzędziem, które nazywa się Google Optimize, to jest narzędzie, które pozwala robić tak zwane testy AB nie? czyli, mhm. że połowa odbiorców którzy trafiali do tego sklepu dalej widziało starą wersję cennika a połowa widziała nową wersję cennika, losowo nie? Okay. i Później po miesiącu, dwóch czy trzech wchodzimy sobie do takiego narzędzia i oceniamy. Widzimy, że stara wersja konwertuje tak, a nowa wersja konwertuje 30% lepiej. Nie? To jest jakaś bardzo jasna informacja dla nas. Tutaj od razu może dodajmy, żeby też ktoś, kto będzie robił pierwszy raz takie eksperymenty, mógł uniknąć błędów. Nie? Jak testujemy mhm. w taki sposób, czyli robimy tak zwane testy AB to zawsze starajmy się testować jedną rzecz naraz. Nie? Czyli jakbyśmy mhm. zmienili cennik, ale jeszcze dodatkowo opisy produktów, no to nie wiemy, która z tych rzeczy wpłynęła nam pozytywnie na okay. wynik, a która nie. A po drugie pamiętajmy o tym, że musi być też odpowiednia skala. Nie? Czyli jak my mamy 100 osób na naszej stronie internetowej w miesiącu, to jeżeli w naszym teście wyjdzie, że coś działa lepiej, bo zapisały się na nasz newsletter dwie osoby, a w drugiej wersji jedna, to to
1: nie jest okay. miarodajne,
0: żebyśmy mogli podejmować jakieś sensowne decyzje. Nie?
1: Czyli tutaj to hasło, że statystyka działa na dużych liczbach, jest A czy są jakieś takie wartości, które powinniśmy liczyć? Przykładowo, średnio mam 1000 wiedzy na stronie, nie? Uh -huh. z tego mi się zapisuje 100 osób na newsletter przykładowo. Uh -huh. Czy mam 10% konwersji, ktoś powie dobrze, ktoś powie źle, to nie jest ważne. To ile ten test powinien trwać? Do jakiej grupy osób według Ciebie?
0: Uh -huh. Wiesz, co, to mocno zależy od tego, jak, o jakiej akcji mówimy do wykonania, mm -hmm. ale ja zazwyczaj sugeruję, żeby to było kilkaset akcji, o które chodzi nam w teście. Okej. Okay. Ja, czyli e, jeżeli wiesz, my staramy się przetestować na przykład konwersje zakupowe, a mamy trzy zakupy w miesiącu, to to będzie bardzo ciężkie do wykonania i raczej nie przetestujemy w taki sposób, używając testów AB, ale możemy wejść w tym naszym procesie lejku sprzedaży krok wyżej, Czyli kierować testy do takich szerszych elementów, nie? czyli na przykład zanim ktoś kupi twój produkt, no to musi go dodać do koszyka, nie? więc możemy robić eksperymenty na właśnie konwersji dodaj do koszyka, bo ich na przykład będzie 5 albo 10 razy więcej niż zakupów.
1: Zawsze szukamy tego elementu, znaczy łatwiej nam jest z tym elementem, który po prostu częściej występuje i mhm. częściej się zdarza.
0: Tak, chociaż wiesz, tutaj mówimy o testach AB, to jest dosyć specyficzny rodzaj eksperymentowania, mhm. możemy eksperymentować też, też w inny sposób. To nie zawsze musi być tak, że wiesz, porównujemy jedną wersję do drugiej w, w ramach jednego okna czasowego i losowo gdzieś tam przydzielamy użytkowników. Ale tak, jeżeli, jeżeli robimy tego typu eksperymenty, to, no to starajmy się, żeby to
1: były możliwie duże liczby. Okej. Okay, a czy na przykład testowanie nowego social medium? Przykładowo nigdy nie mm -hmm. byłem na Instagramie, chcę wejść ze swoją firmą na Instagram. To jest eksperyment, który ciężko nam jest określić czasowo, no bo nigdy tego nie robiliśmy. Mm -hmm. To Jaki według ciebie jest taki czas? Bo myślę, że dużo ludzi teraz się waha, nie wiem, TikTok, wchodzą różnego mm -hmm. rodzaju platformy. Ile według ciebie czasu powinno trwać takie sprawdzenie danego social media? Wiesz co, ja
0: ogólnie, nie tylko jeżeli chodzi o social media, ale ogólnie kanały, dotarcia do klienta, uważam, że wiele firm przepala bardzo mocno swój budżet i mhm. czas na niewłaściwe kanały. I to nie chodzi nawet o to, żeby testować mocno te kanały, bo w przypadku doboru kanałów pozyskiwania klienta my jesteśmy w stanie ocenić ich potencjał, zanim wejdziemy do danego kanału. Nie? W planie mamy taki prosty proces wyboru kanałów i ustalania priorytetów dla kanałów mhm. pozyskiwania klienta. I to bym mocno polecał, czyli odrobić pracę domową, zanim wybierzemy kanał, bo zauważ, że firmy zazwyczaj, nie wiem, są na Facebooku albo są na TikToku, bo inni tam są, albo mhm. bo, jest, bo jest to modne, niezależnie w ogóle nie sprawdzając, czy są tam nasi klienci czy jest tam nasza konkurencja, jak duża jest ta konkurencja, jak dużo czasu my musimy poświęcić na dany kanał, jak dużo pieniędzy. Jakby w ogóle się nad tym nie zastanawiamy, później te kanały bardzo szybko umierają. Nie? Więc ja bardziej polecam w przypadku kanałów proces ich doboru, mhm. który da nam jasną informację, gdzie my powinniśmy być. Nie? Ja wybieram kanały na podstawie kilku takich kryteriów. Pierwsza rzecz no to czy dany kanał jest skalowalny, bo zobacz, że bardzo często jest tak, że możemy znaleźć fajny kanał, który będzie u nas funkcjonował biznesowo, mhm. ale ten kanał, jego potencjał wyczerpie się na przykład po miesiącu. Nie? Czyli znaleźliśmy dobrą ścieżkę pozyskiwania mhm. klienta, tylko, że nie jesteśmy w stanie jej skalować, bo pozyskaliśmy tam trzech klientów i więcej tam nie ma. Nie? Więc okay. czy warto inwestować w ten kanał na przykład trzy miesiące przygotowań? No zależy jakie mamy lifetime value mhm. klienta i czy opłaca nam się pozyskać tych trzech. Nie? Ale zazwyczaj tak nie będzie. Druga rzecz, jak dużo my jesteśmy w stanie poświęcać czasu? I y, kolejna rzecz taka związana z czasem, jak szybko zobaczymy efekty z tego kanału, nie? bo są kanały typu y, powiedzmy social media, no social, social media może mniej, ale na przykład content marketing jest tutaj dobrym przykładem, czy SEO związany mocno z content marketingiem, czyli pozycjonowanie mm -hmm. w wyszukiwarkach, Super kanały dla bardzo wielu firm, szczególnie B2B i content marketing to ja uwielbiam. Y, natomiast y, trzeba zakładać, że efekty pojawiają się z tego dosyć późno. Nie jest to y, jakby zasada w każdym mhm. przypadku, ale zazwyczaj tak jest. Nie? Więc musimy zakładać, że na przykład jak ja robię podcast, y, no to efekty takie biznesowe z podcastu zaczęły się pojawiać po prawie dwóch latach, myślę, nie? regularnego podcastowania. Więc ogrom pracy włożony na start, żeby później wyjmować jakieś sensowne efekty.
1: Dobra, to skąd możemy wiedzieć? Też robisz to przez dwa lata i nie masz żadnych efektów, tak jak mhm. powiedziałeś, nie? Y Skąd wiedziałeś, że to jest sens, to dalej to ciągnąć w sensie? Mhm. Skąd wiedziałeś, że to ma sens? No bo też mogło się okazać, wiesz, nawet po tych trzech latach, czterech latach, mhm. że nic z tego biznesowo nie będzie. No i wtedy okay. byś palił bardzo dużo czasu i energii, nie?
0: Jasne. No to była pewna analiza, nie? Czyli jak je, jaki jest potencjał tego kanału w mojej grupie docelowej, no i ja od razu zakładałem, że to czasowo tak będzie wyglądało. Nie? To znaczy, że okay. nie będę miał po miesiącu czy po pół roku jakichś spektakularnych efektów, ale jednocześnie bardzo ważne jest, żeby wyznaczać sobie odpowiednie metryki, takie pośrednie metryki, które pokazują nam, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie. nie? Na przykład my w growth planie, już pomijając kanały, ale pracujemy na sześciu takich podstawowych metrykach plus trzech takich dodatkowych i to działa tak, że Masz metrykę tak naprawdę dla każdego etapu pozyskiwania klienta, nie? czyli dla etapu dotarcia do klienta, czyli mhm. jak klient cię w ogóle nie zna i właśnie musisz mieć jakiś kanał dotarcia do niego, to jest osobna metryka, nie? etap aktywacji to klienta, czyli takiej pierwszej akcji, którą klient wykonuje, jeszcze nie sprzedażowej najczęściej, to też jest osobna metryka etap ogrzewania tego klienta, czyli przygotowywania go do sprzedaży, mhm. to powinna być osobna metryka. Etap konwersji osobna. Etap tak zwanego lifetime value, czyli jak zwiększać wartość klienta w czasie, jak pozyskiwać być może polecenia do innych klientów od obecnych mhm. klientów, to też osobna metryka. I zauważ, że oczywiście jest to upierdliwe na początku, żeby to wszystko stworzyć, wiesz, jest tam dużo takiej pracy w Excelu, ten proces jest taki rozbudowany, czy w planie, czy gdziekolwiek mhm. jak będziesz chciał to zrobić dobrze. Natomiast później pracujesz na bardzo jasnych danych, nie? czyli widzisz, że na przykład idziesz w dobrym kierunku w tym, w tym i w tym mhm. obszarze, ale w jednym z nich idziesz w złym kierunku i to na nim powinieneś się skupiać. Nie? Więc to wszystko jest takie analityczne podejście i jest tutaj mało zgadywania. Ja mocno polecam, żeby nie zgadywać, tylko właśnie najpierw odrobić pracę domową, zastanowić się jak dany kanał będzie u nas funkcjonował, jaki ma potencjał, czy nas stać czasowo zazwyczaj, mhm. ale też finansowo na dany kanał i tyle, nie? jakby tutaj ciężko robić błędy. Ogólnie patrząc na rynek, nie skupiałbym się mocno na tym, akurat gdzie jest nasza konkurencja, wręcz przeciwnie, często szukałbym kanałów, które mają taki dobry stosunek potencjału, ilości naszych klientów, mhm. uwagi tych klientów do ilości konkurencji, która jest w tym kanale. I podam mhm. Ci fajny przykład, bo Często właśnie mówi się o SEO, czyli pozycjonowaniu w Google, mhm. że to jest taki super kanał. No i oczywiście to jest super kanał, tylko zauważ, że jak mamy Google, czyli mamy takich klientów z bardzo fajną intencją, czyli klientów, którzy już na przykład szukają bardzo konkretnej mhm. usługi czy bardzo konkretnego produktu, więc oczywiście to jest super ruch i chcemy go pozyskać. Natomiast powiedzmy, że tego ruchu jest tysiąc zapytań w skali miesiąca do Google. Po prostu ludzie wpisują jakiś tam produkt lub usługę. Mhm. I o ten ruch bije się 200 firm. Nie? Biją się firmy w SEO, biją się firmy w płatnej reklamie w Google. Kliknięcia mhm. kosztują po 30 zł. Jakby jest jedna wielka wojna. Nie? Natomiast z drugiej strony mamy drugą największą wyszukiwarkę na świecie, która, którą jest YouTube. Mhm. I tam na przykład biją się o ruch w postaci 800 wyszukiwań nie tysiąca dwie firmy nie? Albo, okay. albo jedna firma albo dwie firmy z czego żadna nie robi tego dobrze i opublikowała jeden materiał pięć lat temu nie? jakby jest tutaj ogromny potencjał który jest do, do wzięcia znacznie łatwiej niż,
1: niż w kanałach takich popularnych. Nie? Czyli powinniśmy szukać czegoś co na początku będzie nam łatwiej tam zaistnieć. Ogólnie.
0: Tak, no nie, jest to, nie jest to zasada, bo wiesz, czasami trzeba się bić i być może trzeba znaleźć sposób, żeby bić się sprytniej i taniej niż inni, okay. ale y, uważam, że w wielu przypadkach po prostu firmy są w niewłaściwych kanałach, nie tam, gdzie y, ten potencjał jest najłatwiejszy do wzięcia. Nie? Powinniśmy po prostu ocenić taki stosunek tego, jak duży jest potencjał do tego, jak trudno ten potencjał i ten kawałek
1: tortu dla siebie wykroić. Dobra to powiedz mi jakie są trzy najczęstsze błędy które popełniają firmy. Pierwsze to co przed chwilą powiedziałeś czyli na przykład źle wybierają kanał. Mm -hmm. Co jeszcze takiego robią firmy co ich blokuje w tym grow hackingu, mm -hmm. albo w ogóle Powoduje to spadek wyników i okay. tego, co możemy Druga rzecz,
0: taki błąd, to jest brak właśnie jasnych metryk i brak mierzenia okay. wyników. Zauważ, że firmy są w stanie, znaczy, nie wiem, czy też masz wiesz, takie doświadczenia. Ja pracując z klientami, widzę to, że przychodzę na konsultacje i tam się okazuje, na przykład, że wydajemy 20 tysięcy na trzy agencje, mhm. które robią nam jakieś właśnie takie fluffy rzeczy. No. I ja się pytam, jakie są zwroty nie? z tego, z inwestycji tych 20 tysięcy czy ilość tam. No i nikt nie wie, nie? jakby w ogóle nie, nie wiemy, czy coś się przekłada nam na biznes czy nie. Okay. I wiesz, ja nie twierdzę, że trzeba wszystkie takie rzeczy, które nie są bezpośrednio mierzalne wycinać, ale jednak jeżeli nie mamy nieograniczonych budżetów, to dobrze byłoby mieć więcej rzeczy, które jednak są mierzalne, mm. I wiemy, że każda zainwestowana złotówka przekłada się na 5 złotych przychodów na przykład. Nie? No to to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, no to powiedziałbym, że brak takiego strategicznego poukładania tematów. Okay. Tak jak mówię, z mojej perspektywy łatwiej jest budować wzrosty, jeżeli zaopiekujemy się strategicznym podejściem, czyli nasza strategia nie będzie dziurawa, mm -hmm. niż robiąc takie złote strzały, bo wiesz, wszedł nowy kanał, czy znaleźliśmy nową taktykę, nie? Więc jakby łatwiej jest budować wzrosty nawet mm -hmm. bez nowych taktyk, ale mając dobrą strategię, niż, niż odwrotnie, nie? Mając taktyki, ale nie mając strategii.
1: Okej. Okay. I teraz ostatnie pytanie, jakie mam do ciebie. Powiedziałeś o tych pierwszych czterech krokach, czyli zbadanie rynku, dostosowanie produktu, jeżeli byłaby firma, przykładowo ktoś jest, nie wiem, florystką, prowadzi mhm. mały biznes, ma jednego pracownika, który na przykład rozwozi kwiaty, mhm. zrobiła badanie rynku, jest zapotrzebowanie, ma jakiś tam pomysł, co jako taką pierwszą rzecz może wdrożyć, żeby zwiększyć u siebie te wzrosty?
0: Mhm. Wiesz co, no nie mam takiej jasnej odpowiedzi, wiesz, jak, jak to działa w biznesie. W nie, nie jest to
1: youtubeowe, muszę ci powiedzieć, nie? Tutaj trzeba konkrety, wiesz, tak, jak, jak ocalić świat. I ty od razu walisz odpowiedź, a nie tam, to zależy. Czy...
0: No właśnie, wiesz, ja, ja staram się trochę walczyć, no bo e, i w swoim podcaście, i w swoim newsletterze od kilku lat e, też wrzucam właśnie takie, te złote strzały. To mhm. znaczy pokazuję taktyki bez strategii, e, mhm. I wiele osób trochę zaczął myśleć, że tak można, nie? dlatego ostatnio okay. jak z kimś rozmawiam, no to, to staram się przekonywać, że tak nie jest, znaczy, że taktyki są częścią tej strategii większej, która musi być poukładana. No i jak mam taką florystkę, no to też, wiesz, skupiałbym się przede wszystkim na takim analitycznym podejściu do tematu, nie? czyli żeby nie zgadywać, tylko żeby sprawdzić, gdzie ten potencjał jest, no nie? I ten potencjał może być w różnych rzeczach, bo to mogą być nowe kanały dotarcia mhm. do odbiorców. To może być wiesz, zlokalizowanie nawet na przykład nowego modelu biznesowego, który będzie sensowniejszy. Zresztą w Growth Plane na przykład pracuje taka firma, która właśnie zajmuje się tym tematem florystyki, bo rozumiem, że florystyka to jest temat szeroko kwiatowy. I właśnie firma, która wiesz, zbudowała i buduje wzrosty na tym, że znalazła nowy model biznesowy do tego. Nie? Czyli okay. zamiast być kwiaciarnią, no to mają taki e-commerce'owy model wysyłania tam jakichś gotowych bukietów i tak okay. dalej. Nie? Więc jakby często właśnie model biznesowy może być też potencjałem do wzrostów. Nie? Masz na przykład biznesy standardowe, które przychodzą w model abonamentowy. Zamiast coś kupować... Mm -hmm. No to wynajmujesz nie? i tak dalej. Więc jakby jest wiele przykładów dzisiaj na rynku, gdzie wzrosty właśnie są budowane przez inny model biznesowy, ale to temat na, na inną dyskusję, myślę. Na
1: obszerną dyskusję.
0: Tak, ale o co, o co mi tutaj chodzi? Uważam, że nawet właśnie mały biznes, nawet lokalne biznesy, jakby grow hacking wywodzi się wiadomo z takich tematów mocno startupowych, mocno skalowalnych, gdzie potrzebujemy bardzo szybkich wzrostów. Natomiast nawet małe biznesy powinny ten mindset moim zdaniem, przyjmować i budować wzrost oczywiście w swojej skali, której okay. potrzebują. Nie? Wiadomo, że jak mamy kwiaciarnię na osiedlu, no to nie potrzebujemy miliona klientów i nawet jakich będziemy w stanie pozyskać, to nic z nimi nie zrobimy no. i nie zmonetyzujemy, ale do jakiegoś tam poziomu warto tych elementów szukać. Nie? Zauważ, że nawet jak jesteś freelancerem i masz taki mindset grow hackingowy, jesteś mhm. w stanie po prostu te wzrosty budować w przewidywalny sposób, to oczywiście, że szybko osiągniesz sufit, ale z drugiej strony jesteś w stanie pompować swoje stawki. Nie? To znaczy jesteś, być, jesteś w stanie być najdroższym specjalistą okay. na rynku, bo masz więcej klientów niż jesteś w stanie obsługiwać. Nie? Więc ja myślę, że u każdego oczywiście w różnej skali e, i w różnej intensywności te działania można gdzieś tam wprowadzać.
1: Czyli wracamy trochę do posłów tego, co powiedziałeś, czyli najważniejsza jest strategia. Zaplanowanie strategiczne, opracowanie strategii, trzymanie jej się i tu niestety nie ma złotego środka. Czyli trzeba albo to stworzyć z tobą, albo to strze, trzeba stworzyć według twojego systemu, albo oczywiście kogoś innego. Mhm. Ale wtedy tylko i wyłącznie to ma sens, nie? żebyśmy nie przepali. Przynajmniej ja tak zrozumiałem, żeby nie mhm. nastawiać się na techniki, na złote strzały. bo Wtedy prawdopodobnie może nam wyjdzie, może nie wyjdzie, ale mhm. mimo wszystko jest większe ryzyko, że nam nie wyjdzie, przepalimy pieniądze, czas, energię. Mhm. Natomiast gdy podejdziemy do tego strategicznie, może nie będzie tych złotych strzałów, może nie będzie tych nagłych skoków, mhm. ale będziemy krok po kroku, krok po kroku budować sobie swoje poletko, swój ogródek. Mhm.
0: Szczerze mówiąc pewnie będą te złote strzały i będą lepsze niż jak nie mamy strategii, mhm. ale bardziej chodzi mi o to, że najpierw musimy mieć ten fundament, żeby móc te te pole doświadczalne dla różnych fajnych taktyk kanałów mieć. Nie? Więc jakby najpierw rzeczywiście zaczynamy od zbudowania strategii, zbudowania całego procesu, jaki musi przejść nasz klient, żeby, żeby to się mogło mhm. udać. Bo wiesz, chodzi o to, żebyśmy nie gubili, nie przepalali pieniędzy po drodze, nie? bo bardzo często widzę na przykład sytuację, gdzie mamy firmę, ona robi świetną robotę, jeżeli chodzi o dotarcie do klienta. Pozyskuje bardzo dużo ruchu takiego fajnego na swoją stronę internetową powiedzmy i później ten ruch nie konwertuje tak, jakby mógł, mhm. bo mamy dziury na przykład właśnie w fazie ogrzewania, o której mówiłem, czyli przygotowania klienta do okay. sprzedaży. Nie? Albo bardzo częsta sytuacja, mamy fajny proces, pozyskujemy wielu klientów, Natomiast potencjał do wzrostu jest w tym obszarze lifetime value i referral marketingu, nie? czyli jak budować większą średnią wartość klienta w okay. czasie. Nie? Czyli jak na przykład mamy sklep internetowy, to jak sprawić, żeby ten klient kupował częściej i żeby koszyk zakupowy był coraz większy. Nie? Zamiast pozyskiwać klientów, bardzo często skupianie się na obecnych klientach jest bardzo dużą dźwignią do wzrostów, nie? tak przykładowo. Mm -hmm.
1: Okej, okay. czyli co? Skupiamy się na liczbach, skupiamy się na przygotowaniu, na strategicznym podejściu i jeżeli chodzi o liczby, to bardziej o to, żeby nie oceniać tego, nie brać tego na swój osąd, tylko żeby rzeczywiście mieć dane liczbowe, które nam potwierdzają, co działa, mm -hmm. co nie działa. I myślę, że to jest przede wszystkim coś, co dużo firm powinno wprowadzić, nie? bo mm -hmm. ja też to widzę u siebie, jak współpracuję z firmami na temat sprzedaży i się ich pytam, który tak jakby moment lejka zakupowego czy procesu zakupowego nie działa, to oni mhm. mówią... No,
0: Piotr, ty jesteś w grą w planie. Y, Jestem, to prawda. Liczby tam masz do wyznaczenia. Widziałem, że jeszcze praca jest nieodrobiona. Okay. Y, ale, Musimy ale, kończyć, ale, tak?
1: Muszę <głos>
0: No, ale tak, zdecydowanie. I wiesz, m, nawet jeżeli nie masz idealnych działań, nikt nie ma idealnych mhm. działań, ale jeżeli masz metryki dobrze wyznaczone, y, to one ci wskazują pewien kierunek. Nie? Widzisz, że coś się nie rozwija i musisz nad tym popracować i wtedy otwierasz sobie w głowie, nawet jeżeli nie masz jakiegoś wsparcia strategicznego, to w głowie ci otwierają jakieś nowe klapki, gdzie warto swoją pracę włożyć, być może z pomocy jakichś specjalistów skorzystać i tak dalej. Nie? Więc jakby okay. metryki są mega istotne, Trzeba spędzać trochę czasu właśnie w tych Excelach, żeby je sobie uzupełniać mhm. na bieżąco, ale to jest nieoceniona
1: pomoc. Ja to zauważyłem, gdy zacząłem robić kampanię sprzedaży kursów i rzeczywiście zacząłem każdy moment lejka tak jakby wiesz, mierzyć Dokładnie. procentowo i się okazało, że czasem coś, co było tak pozornie nieistotne, na przykład procent ze scrollowania strony w dół, nie? Mhm. do którego momentu ktoś dojechał. Jak to poprawiłem, to nagle się okazało, że jest, wiesz, Przełożenie na zakup bezpośredni, nie? w sensie no. kolejne kroki. A to
0: swoją drogą ciekawa jest też ciekawy taki pomysł do prostych eksperymentów, które można w większości biznesów zrobić, nawet na mniejszej skali, jak mamy właśnie wdrożenie narzędzi typu Hotjar, wdrożenie narzędzi typu Microsoft Clarity, które właśnie pokazują nam jak głęboko ktoś sprawdza naszą stronę i wiesz, bardzo często okazuje się, że najważniejsze informacje to nasze call to action i nasza konwersja znajdują się w miejscu strony, do której nikt nie dociera praktycznie nie? i my się zastanawiamy czemu nikt nie kupuje naszego super superproduktu, nie? więc to, to mi przypomniałeś taki eksperyment,
1: który można sobie wdrożyć. Dosyć prosta, nie, tak naprawdę. Bardzo proste no. Dobra, to już. Na koniec mam dla ciebie pytanie. Co ostatnio oglądałeś, czytałeś, lub słuchałeś i możesz polecić?
0: E, czytałem bardzo fajną książkę. E, ona się nazywa 100 Million Offers, jakoś tak. Nie ma, polskiego, nie ma polskiego odpowiednika jeszcze przynajmniej. Wrzucimy w opisie. Tak, wrzucimy w opisie. Bardzo dobra książka o tym, jak e, tworzy się oferty które działają. To jest temat, który zresztą w w planie też mocno zgłębiamy, więc, więc szukam nowych inspiracji. Yy, I to jest książka, którą mogę polecić. Teraz zabieram się za książkę inną jeszcze, która też nie ma polskiego odpowiednika, o yy, grywalizacji. Okay. Ultimate Gamification. Jakoś tak, kurczę, nie pamiętam hmm? niestety tytułu, ale też wrzucimy w opisie odcinka. Słyszałem bardzo dobre opinie, że jest naprawdę, naprawdę dobra, no więc myślę, że
1: na, na teraz mogę polecić te dwie. Dobra, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej o growhackingu, więcej o Tobie, to w jakich miejscach w internecie można Cię znaleźć, posłuchać, poczytać, zobaczyć?
0: Mhm. Tak, ja, ja od trzech lat ponad prowadzę podcast Growhacking po polsku. No i to jest takie moje główne miejsce, gdzie dzielę się wiedzą. Ostatnio od około 20 odcinków podcasty też mają wersje blogowe, więc jeżeli ktoś woli czytać, no to na mhm. mateuszwycislik.pl znajdzie te blogi. No i też od ponad 3 lat tworzę coś o nazwie Grow Letter. Jest to taki newsletter grow hackingowy, tam okay. co środę o 12.00. Nieprzerwanie wysyłam taktyki grow hackingowe, narzędzia, które mogą wspomóc budowanie wzrostów i takie też inspiracje, czyli odesłanie do ciekawych miejsc, artykułów, które, na które się natknąłem w ostatnim tygodniu. Także taka dawka inspiracji cotygodniowa.
1: Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, Mateusz. Dziękuję. Myślę, że dużo osób, jeżeli nawet nie usłyszało po raz pierwszy o grow hackingu, to może zdjęliśmy im jakieś klapki z oczu, że to jest jakieś nielegalne techniki, triki, sztuczki, magiczki i inne sprawy. Tak, ja myślę, że to
0: łatwiej by się sprzedawało, ale nie chciałbym, żeby takie było podejście do tematu. Okej. Okay.
1: Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa i uważasz ją za wartościową, to zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby uzyskać powiadomienie o kolejnych filmach i widzimy się z następnym gościem.